0: こんにちは遠藤良久の運気向上プライムホガですまあ、今日も、うん、人々の魂が、えー、より自由になってまあ、豊かな心とそして、えー、人生を願って法、えー、を発信したいと思いますまあ、仏教といえば仏像がつきものなんですがえー、とこれはあの最初からもちろんそうだったわけでは、えー、ありませんし、えー、むしろ逆に、えーうん、大仏教がこう始まっていくまで、うん、には、えー、仏像を作るのはは本当はまあユダヤ教とか、まあ、イスラム教、えー、などまあもちろんイスラム教もまあユダヤ教から生まれたので。えー、偶像崇拝を、まあ、嫌いますよねでなんか昔だったらこの石打ちの刑にあったぐらいでだから仏像を拝むことが、えー、偶像崇拝だとに、まあ、誤解されてしまうんですけどこれ仏教文化圏にいる人でももしかしたらそう思ってるかもしれません、えー、なのでちょっと、まあ、この辺の誤解を、ね、今日は解きたいなと思うんですけどまず、まあ、偉大なる、うん、聖者であるお釈迦様を崇めるために仏像があるということではないんですね。うん、このなぜ仏像があるのか、なぜ仏像を拝むのか、まあ、これはまたもう実にびっくりするような話ですね。それからちょっとまあ、えー、専門的になりますけどこの大乗仏教の神戸に真実ということと関係があっていやこれはもうあまりにも深淵な話ということのほどのことなんですけど、えー、仏像が仏像であるためにはまああの、まあ、基本的には32の条件があるんで,あるんですけど、えー、それはあのもともとはあのお釈迦様の徳が体にの姿として現れていてその特徴がこうあの映像として現れていなきゃいけない,い,けない,い,けないというまあ例えば皆さんよくご存知のように、えー、頭のてっぺんがこう出っ張ってなきゃいけないこれ出っ張ってなかったら仏像ではないわけですで、これなんで頭のてっぺんが出っ張ってるのか、えー、これはねあの、まあ、象徴なんですよねでこれ何を象徴してるのというとこれ無権無剣帳僧という名前の付いた特徴なんですけど、えー、無権ですから見ることがない。頂,頂上の頂ですから、まあ、頂トップその層ですから姿見る頂上頭のトップを見ることができない形っていうのはどういう意味かっていうと、うん、仏様の上により,より上になって頭のてっぺんを下に見,ろ見下ろすことはできないよという意味で。これも仏というのは宇宙大霊の象徴ですから宇宙大霊は無限向上していくのでどこまでにも行っても頂というのは到達することはできないというそういう意味なんですよね。でその他仏、まあ、様には、えー、指と指の間に膜、えー、のようなものがないとい言ない。ない仏像であるから、ね、ちょっとね幕がな、ね、いなんだこれ水かきがついってるのかと思われるかもしれないけれどこれはどんな人も救ってもらわさないという、えー、ことの象徴なんですね。でこういうふうにさまざまな象徴が、うんえー、形となって現れての仏像なんですね。でまあ、それだけだったら「まあ、へえ」とかいうなかなか面白いねっていう話で終わるかと思う,終わると思うんですがでここで「漢武領事橋」っていう、まあ、経典の、まあ、第8ステップ瞑想の第8ステップっていうところになるとこれ名前は「第8増奏館」っていうんですけどね。えー、つまり第8段階になって、まあ、仏様の像姿を心の中でイメージするということですでそこに「心に仏を思う時その心仏なり、うん」確かこうだったと思うんですけど、えー、この言葉が出てくるんですつまり仏の姿様のそういった特徴のある大きく分けて32の特徴がある仏様の姿を心の中に思い浮かべるとその時はその心は仏だというわけですねでまあその後々の方に諸仏の正面近いは真相より正図っていうまろ、あ、諸々の仏様の、えー、知恵の海小辺近い正しく偏りのない知恵の意味ですから悟りのことですよねこの悟りというのはイメージから生まれるんだぞという言葉が出てくるまあそんなんで、まあ、感想といって仏様の姿三女人の特徴ある姿をえ心の中にイメージするという、まあ、この行法が一番え大女教の根本的な行根本の療法として成立していくんですけど、まあ話はそこで終わらないんですよね。えー、どう終わらないかというと、えー、気の融合体感というものをまあやってるわけですけど、ワークショップでね。でそのワークショップでその体感をして、気が融合するという体感が開ける。まあ簡単にまあ誰でも今は。開けるようになりました今の時代ね。そう今、あの、そういう意味じゃ、え霊、ー、的に開けやすい時代です。で、この融合体感をもとに、まあ、二人で組んでもらって、仰向けになった人と、横に寄り添って座る人と、まあ、そういうセットになってもらって、座っている人が、心に仏様の姿をイメージするとまあ受け手の人は悟りの体感を体験することができる悟りの体感ってどういうものかというと、えー、例えばですね自,自分の境界線がなくなってもう自分の境界線がなくなるってことですから自分の内も外もない。という状態で身も心も溶けたような状態暖かくねまあこれがまあ一番基本中の基本なんですけどそれを体感する、えー、つまりですねあのさっき,さっきあの仏像を拝むのは偉大なるお釈迦様を理想化してつまりアイドル化して拝むために生まれたのではない。そそもそも禁止だったしみたいな話をしましたけどつまり人間っていうのはある特定の形をイメージすると悟りを体感できるようになっているそういう性質そういう構造になっているその形を発見したんですねあるいは偶然かその仏様の特徴の形をイメージすると悟りを体感するってことが、まあ、これが宇宙の構造としてあったということですねこれ不思議ですよね、まあ、こんなの考えてもわからないどうしてかなんて何で目がここにあって鼻がここにあるのか人間は何でこんな形してるのかっていうのを思うんで目に見えない霊的な世界でもこういうことってあるんですねだから仏像は偶像するためじゃないんですね悟りを得るための手段としてあるんです。で、まあ、これで話はし,しかもここで終わらないというところが面白いところですよね。終わらないんです。だから手段というのをまあ、仏教では方便と言いますね、大乗仏教で。方便、つまり悟りを得るための手立て、これを方便と言うんです。しかもね、えー、大乗仏教の時に法華経。本に出てくるのは方便即真実という言葉方便がそのまま真理なんだよというつまり真理のために方便が手段があったんだけど手段そのものが真理だっていう風に逆転を説いているで実はねこの仏像においてもここでも逆転がね実はあるんですでこの気の融合体験をもとにさらに深く深く掘り下げていくと掘り下げるって、まあ、心の中を掘り下げていくってでこれみんなが体験できることなんで,で、まあ、体験でみんなができることしかあのお話ししないようにしていますが、まあ、そもそもね、うん、さらにね深い心の世界に入っていくと。やがてその姿形仏様の姿形っていうものが、うん、この世界の根源に存在するんだというものがこれ気の体験であの気の体感で誰でも体験できますいやーこの時はまあびっくりしましたけどねへえー、っていうふうにまあこんなふうに健康なんだかただの偶像炊飯みたいに見えるものが悟りのまあ手段でありなおかつ手段だと思っていたらこの奥の世界の奥底にこにそういうものが実在するというまあ多分その奥にはまたさらにあるのでしょうえこういった世界の奥真実というものの心の旅に入っていくともうとても豊かな心の世界が広がってきますので、まあ、あなたもそのような豊かさを体験する日が来ることを願っていますどうかあなたもあなたの周りの人も世界の人々も世界っていうのは決して見た目だけではないので奥深い心の旅を体験して世界の奥深い、えー、素晴らしい豊かな世界をどうか体験体感されていきますように。